0: Esta semana prosseguimos a conversa com a nossa convidada Manuela Santos Silva, licenciada em História com mestrado e doutoramento em História Medieval, autora deste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, com cerca de 300 páginas em torno da figura de Filipa de Lancaster, mulher de Dom João I. Filipa era filha do Duque de Lancaster, daí esta, esta referência a Lan Lancaster, à portuguesa. Ela viveu a infância e a adolescência na Inglaterra. Ora, na semana passada vimos como é que veio parar a Portugal, resultado da intenção do pai que queria a ajuda de Dom João I para, veja-se bem, para conquistar Castela. Vimos, aliás, como essa intenção, depois de uma, de uma tímida incursão em território castelhano, como é que acabou por resultar numa inesperada aliança entre o Duque de Lancaster e o Rei de Castela, Dom Juan porque uh, uh, houve o casamento prepararam o casamento entre a filha mais nova do duque inglês com o filho uh, do rei castelhano por outro lado reforçou-se a aliança entre Inglaterra e Portugal com o casamento de Filipa de Lancaster com Dom João I uh, alguns uh, lá, cronistas <risos> referem uh, que terá sido um casamento algo forçado uh, que as primeiras impressões de Dom João acerca uh, de Dona Filipa não terão sido Digamos as melhores, acontece que o casamento não só durou bastante, como foi até uh, profícuo, dando origem à chamada Inclita Geração, os famosos filhos de Dona Filipa, sobretudo Dom Duarte, que acabaria por ser rei, uh, o célebre infante Dom Henrique. E uh, o igualmente célebre infante santo Dom Fernando. Ora, uh, pegando no fio desta história, uh, uh, os filhos a ínclita geração, finalmente, uh, pela mão de Dona Filipa, quando é que nasceu, quando é que nasceu o primeiro filho? Uh,
1: há informações contraditórias uh, acerca do nascimento de uma filha que terá morrido muito cedo, muito prematuramente, que Fernão Lopes, num dos pontos da sua crónica, põe como tendo nascido em julho de 1378, mas uhum. não tendo durado mais de oito meses. Ora, mais ninguém confirma essa informação e a verdade é que nós sabemos que há uma filha com o mesmo nome que Fernão Lopes aponta, que está viva em 1401. Sim. E é apenas num documento, só se conhece esse documento. Por isso, sabe-se que ainda houve uma filha que não se sabe exatamente quando nasceu e que terá morrido muito cedo. O primeiro filho de que se tem a certeza terá -se nascido em 1390. Então, isso era importante porque era o herdeiro. Em exatamente, Brasília, e será um filho varão. E de nome Afonso. Afonso era o nome era o mítico, nome comum, mítico do, do fundador da, da nacionalidade, da monarquia portuguesa. Era também o nome do bisavô do, da criança, ou seja, de Afonso IV, pai de Dom Pedro, avô. E Afonsos uh, de... é o
0: que há mais. Mas é muito importante esta questão da Em Espanha também há uma série de Afonsos, em Portugal também.
1: Mas é muito importante esta questão do nome de família, porque nós vamos ver que todos os filhos de Dom João I e de Dona Filipe de Lencastro vão ter nomes de família e de preferência, nomeadamente os varões, de reis de
0: ah, Inglaterra primeira... esse... ou,
1: de, ou, de, ou de Portugal. Mas, mas com Portugal. algum
0: intuito político? isso? Isto não era ah, normal, haver filhos com nomes de reis?
1: Era normal, uh, penso que no, neste caso é ainda mais obrigatório, porque de facto tratava-se de uma dinastia que tinha origem no bastardo uhum. e não era tão bem visto com, como isso que uma dinastia reinante fosse, tivesse origem num bastardo. Embora os bastardos ganhasse, tivessem uma consideração social bastante grande e Sim, normalmente fossem... Não pessoas, aquilo que hoje a, o que nome, atribuia. a palavra, parece não, indicado. Não, não, não. Uh, embora fossem normalmente criados na corte, quando eram reconhecidos pelo pai, uh, que tivessem muitas vezes grandes favores da sua parte, grandes cargos, não eram normalmente uh, posicionados de modo a poderem vir a herdar a coroa. Uh, por isso, a dinastia chamada normalmente Davi, o que me parece, de facto, não um nome muito feliz, porque, de facto, o seu fundador deixou de ser mestre Davi para poder ser rei, mas a chamada normalmente dinastia Davi, tinha problemas de imposição enquanto dinastia legítima. E uh, os filhos de Dom João I... Por isso é que na tiveram... Batalha de
0: Algebarrota, Dom Juan de Castela tinha do seu lado... Muitos nobres portugueses que Sim, eram claro. contra a união da de... Dona
1: Beatriz, sua mulher, tinha sido jurada em cortes como herdeira do trono de Portugal. Era legal, digamos era assim. Era legal, Aham. exatamente. De facto, Mas depois um... está, depois Mas... entra o
0: D. João das Regras a o tentar Dom João, explicar. O Dom João
1: das Regras tentou virar uh, todas as questões de legitimidade, mostrando Bastards que nenhuma delas, exatamente, nenhuma <risos> delas uh, era de facto a legítima linha e assim uh, tentou, pelo menos para consumo, interno, para consumo interno convencer o reino de que aquele era o único uh, uh, herdeiro que convinha. O que não quer dizer que, de facto, em termos internacionais, uh, tenha havido muita facilidade uh, por parte da dinastia da Avis de se mostrar como, de facto, uma dinastia legítima logo de início. E eu... Tenho, estou em crer que muitas das dificuldades que Dom João I terá demonstrado em casar os seus filhos, que casaram todos muito tardiamente, têm a ver precisamente com esse facto.
0: Porque não era da linhagem mais conveniente, Exatamente. digamos assim. Ora, mas vamos então falar dos filhos. Portanto, temos então, vá lá com destaque Dom Afonso, mas ele não foi rei. O que é que lhe aconteceu?
1: Ora, Dom Afonso nasceu, portanto, em julho de 1390, em Santarém. Uh, terá sido criado e, e considerado o herdeiro uh, até aos 10 anos de idade, uh, embora se tenha seguido a ele logo uma série de outros irmãos. Uh, contudo, aos 10 anos de idade, em dezembro, uh, Pensa-se que terá sido, ou por uma doença, ou por um acidente, não se tem a certeza qual a razão, a criança com 10 anos de idade, portanto, terá morrido. Quando estava à corte em há
0: Não há informação sobre a forma como
1: morreu? Não há informação como morreu. Sabe-se apenas que morreu em Braga, em dezembro, e, de facto, o seu túmulo, ou pelo menos aquilo que se pensa ser o seu túmulo, está na sede de Braga, Um, 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 uma belíssima arca tumular que aliás foi alvo de restauro há pouco tempo e que uh, se atribui precisamente à, ao, à, à memória do infanto Afonso. Um, de facto... Uh, o herdeiro será, a partir de então, a partir de 1400, uh, Dom, Duarte. Dom Duarte. Que é o segundo no Que fundo. é o, filho, o segundo filho uh, varão. Nasceu em 31 de outubro de 1391 em Viseu. Uh, e, uh, curiosamente, tinha, tinha
0: então nove anos, quando morreu o mais velho, não é?
1: Exatamente. Uhum. E, curiosamente, uh, Dom Duarte também... Para alguns será o primeiro filho que não nasce sob suspeita. Porque, como falámos na semana passada, Dom João I e Dona Filipe de Lencastre esperaram longos meses que viesse a bula papal que dispensava Dom João I dos seus votos clericais e que lhe permitia, portanto, ser um rei de pleno direito, porque um clérigo não podia ser rei, e também casar. E essa bula. Uh, embora os embaixadores uh, em Génova tivessem falado com o Papa e este, o Papa Urbano VI uh, tivesse dado o consentimento, nunca chegou a emitir a bula uh, então, que porque... <risos> libertava E sabe-se porquê? Uh, Tem-se desconfianças apenas. Tem-se desconfianças que têm a ver, de facto, também com a influência que o, que o Ducado que o, que o Duc de Lancaster e o Ducado de Lancaster tinha na corte de Roma, em que o Papa estaria uh, mal informado uh, de que uh, a passagem dessa Quando o
0: rei se deslocava, iam deslocava. 500 pessoas atrás?
1: Podiam ir 500 pessoas atrás. Então, e uh, não vamos do calcular mesmo? que seja sempre assim. Ou seja, uh, a corte não se deslocaria sempre solidária. A corte, não, o rei não levaria provavelmente o seu séquito a completo, casa e séquito completo. A rainha levaria grande parte também da sua casa quando se deslocava com, com, com a casa do rei. Portanto, acrescentaria grande parte do, do... Ai, Mas há duas casas? Há... A casa
0: dele e a casa dela?
1: E ainda há, quando os, quando os filhos atingem a maioridade, os, cerc... também tem os cada um uma a sua casa dos 14 anos, a, a casa de cada um dos filhos.
0: Então, isso é para centenas de membros de cada casa? É isso?
1: É para centenas de membros cada casa O povo de
0: não devia achar graça nenhuma isso. Não, 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 há ideia, não há ideia do que o povo, da forma como o povo encarava uh, uh, a realeza?
1: Há, há, há as reuniões de cortes e há as queixas em cortes e as queixas em cortes insistem sistematicamente no direito de aposentadoria. Ora, o direito da aposentadoria é precisamente o direito que qualquer um ao serviço do rei e nomeadamente o rei e todos aqueles que o acompanhavam, tinham de se alojar às custas do povo nas suas casas, em casas que lhes pertenciam, pedir-lhes roupas emprestadas para, 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 para fazer as camas, pedir-lhes alimentos. Mas sobretudo. que expropriavam é isso? Sim, uma espécie de expropriação, pelo menos... Temporária. E, temporária. E, e portanto, que muitas vezes era devolvida já em mau estado e há essas queixas em cortes, de que tinham, por exemplo, às vezes lençóis guardados para os casamentos as filhas que eram expropriados e emprestados à, à nobreza quando estava de passagem e que depois eram devolvidos em mau estado, etc. <risos> Portanto, o povo, de facto, não achava graça nenhuma, mas ao mesmo tempo nós vemos também pedidos do, do povo para que o rei passe mais vezes pela sua terra. Portanto, uh, digamos que uh, havia aqui uma duplice uh, uh, atitude por parte da maior parte da população, que por um lado sabia que se o rei lá estivesse, estaria mais sensível aos seus pedidos, Não é? Sim, estaria e mais próximo o poder. mais vá. próximo ao passo, e o pedido mas, era o quê? Tempo, Tipicamente, era o que é que se
0: pedia ao rei numa... uh,
1: pedia-se muitas coisas muito variado pedia-se nomeadamente uh, apoio. apoio lá está uh, a tal noção de proteção contra os, os outros poderosos quando eles abusavam do seu próprio poder. Pedia-se, de facto, que ele privilegiasse determinados, determinados as pessoas, por exemplo, fazendo com que elas não fossem obrigadas a se fazer serviço militar, ou não fossem obrigadas a contribuir com tantos impostos. Pedia-se apoio económico. Pedia de facto, Enfim,
0: tudo o que fosse tudo, útil.
1: Tudo o que fosse útil, de então, facto, às E, as, 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 e as, as... o
0: facto da rainha ser inglesa, porque uma coisa é a rainha estar na sua torre, no seu castelo, aliada disso tudo. Não, mas... estava,
1: nunca, não estava nunca. Estava sempre na rua. Uh, então... <risos> estava sempre em itinerância. Ou seja, não quer dizer que se itinere de dia a dia, Sim, mas, a, mas, mas para se frequente. chegar a qualquer Sim. lugar, itinerava-se, de facto, viajante de dia a dia. Mas, mas, mas os, os reis não tinham, de facto, um castelo fixo. Isso é algo que, que hoje em dia... Uma residência Responde, lá, responde ao nosso imaginário da realeza, o palácio. Mas, de facto, os reis... Não não tinham um palácio, os reis tinham muitos. muitos locais onde se alojavam e muitas vezes não eram os locais, não eram deles, muitas vezes não eram deles.
0: não se apropriados, não é? Uh, uh,
1: uh, uh, alojavam-se em mosteiros, alojavam-se nas céses episcopais, alojavam-se não em havia casas hotéis na altura não, não havia hospedarias mas normalmente pelo menos os rei, o rei e a rainha não só nós só lá, não quer dizer que parte da corte não se pudesse alojar ah, também. ah que, que houvesse, com certeza
0: como hoje também uh, quando anda por aí a uh, presidente Ou, lá, o... E também,
1: naturalmente, além dos castelos que pertenciam ao rei, que eram onde, onde vivia o alcaide mas que normalmente eram uh, apertados, uh, eram... Postos em locais muito de difícil alcance, de difícil acesso, escuros e com conteriam... que não. Não, não conteriam muita gente, não poderia muita gente alojar-se lá, os reis, em alguns locais, também mandaram fazer passos, mandaram fazer, portanto, moradias para eles próprios, não é? Portanto, mandaram fazer um pequeno palácio. Um palácio Mais uma taxazinha para o
0: palácio, Sim, para a Sua Alteza. Bem, ora. E o que eu estava a perguntar é porque falando-se de uma mulher que é rainha mas não é portuguesa, é inglesa eu não sei se há crónicas sobre a destreza dela no uso da língua portuguesa ou coisa não que eu vá não sabe
1: absolutamente nada sobre isso
0: bem, mas tinha que falar português com sentido, Sim, não, ia por falar, português, não iria falar inglês com os filhos. não,
1: não. aliás, inglês talvez até não fosse a língua onde ela se mais em francês, é francês não é? Seria em francês. Em... Mas, mas também mais... não falaria francês na comunicação com comunicação sus... escrita, pelo menos na comunicação escrita os vestígios que temos é de francês mas com os filhos também penso que não falaria em francês. No sabe? fundo a minha pergunta é... é
0: se há algum dado sobre o modo como ela era recebida terra a terra, por onde passava. Porque estamos a falar de uma rainha que não é portuguesa e anda por ali...
1: Ela nunca andaria sozinha, não é? Portanto, sim, sim, aliás, é verdade. É Mas... uh, uma característica Era da popular, no fundo é isso, era popular, é, é, ou é, nem por isso. É não existirem heróis solitários, não existem, uh, portanto, as pessoas vivem uh, com plena consciência da sua uh, portanto, necessidade, em necessidade dos outros, necessidade hum. dos outros, portanto, vivem sempre em grupos. Nós nunca vemos ninguém deslocar sozinho. Portanto, alguém faz parte de um séquito ou, ou alguém Sim, tem um séquito. Mas ela é a figura, não é? No, no momento é... em que
0: se desloca. A pergunta é se há dados sobre o modo como ela era recebida por, não por onde namorado. Não há
1: dados diretos, não há dados diretos, de facto. Então, não sabemos Agora, foi popular, pedidos, por exemplo. Uh, não se as crónicas, nomeadamente a crónica de Gomes e Anes de Zurara, uh, a propósito da sua morte, diz que ela era uma rainha muito popular, uh, nomeadamente entre as, uh, os grupos sociais mais elevados. Uh, Em princípio também pelo povo, em princípio também pelo povo. Nós sabemos que nas terras da rainha, nas terras que lhe pertenciam, que já vamos ver, sobre as quais ela tinha jurisdição e recebia direitos uh, reais, uh, nessas terras uh, de facto há. há Há alguma informação sobre os contactos uh, diretos dentro? Uh, uh, ora, essas terras eram, sobretudo, no caso da Dona Filipa de Lencastra: uh, Óbidos, Torres hum. Vedras, Torres Novas, uh, Sintra, Sintra, Sintra uh, Moro Velho e Alenquer e Alenquer. Uh,
0: E nessas terras uh, ela era, digamos, tinha, tinha direitos especiais uh, uh, por administrar essas terras, é isso?
1: Uh, nessas terras, aquilo que são normalmente os direitos do rei. Uh, sobre terras que pertencem à coroa, passavam para a rainha. E a autoridade que o rei também tinha sobre essas terras passavam para a rainha. A não ser em casos uh, de administração militar. De facto, as questões militares continuavam sempre na, mão, sempre do na rei. mão do rei. Mas tudo o resto, à partida, parecia passar para as mãos das rainhas. Uh,
0: por outro lado, há alguma marca dessas terras que se devam especialmente a Filipe de Lancaster? Sei lá, em Sintra, em Óbidos, para aí fora? Não.
1: Há construções,
0: por exemplo, tinham capacidade Construa-se aqui
1: Tinham capacidade para mandar construir E há alguns locais em, eh, que, que de facto estão associados eh, A algumas rainhas uh, Penso que não necessariamente A Filipe de Lencastre, embora em Sintra uh, Se associe muito a ela Precisamente o, aquilo que nós hoje chamamos O Palácio da Vila uh, Também a Filipe de Lencastre uh, Uma vez que ela passou lá Várias temporadas também Com a corte toda com a cor todo, nomeadamente no verão. O verão, como em Sintra ainda hoje é um local mais convidativo, mais convidativo, no, verão, convidativo no verão, era um local habitual para passar os tios, o estilo, mês de agosto, sobretudo o mês de agosto. Também a casa de férias. era a casa de férias para o verão, havia outras casas de férias para outras, outras épocas, não é? Mas no verão, de facto, havia uma certa apetência por Sintra, mas vemos, não vemos a rainha sozinha, de facto. Vemos a rainha, Acompanhada da corte toda, aparentemente. A, a corte eram o quê? As
0: aias, as donzelas... A
1: corte toda, portanto, não só a sua casa, Ai, mas a casa do a casa rei casa também. Dela é... Uh...
0: Como é que podemos definir a casa da rainha?
1: Olha, a casa da rainha era composta, sobretudo, podemos dizer, por três grupos. Um dos grupos é os administradores da sua casa e dos seus interesses, digamos assim. Ela tinha funcionários próprios. Tinha um mordomor da sua casa, portanto, alguém que administra a sua casa. Depois tinha um chanceler Portanto, ela tinha uma chancelaria própria para um emitir, exatamente, um emitir os seus próprios documentos. Uh, tinha depois um escrivão da puridade própria, que significa que é um secretário particular. Portanto, havia uma diferença entre o que é a chancelaria e o que é a secretaria, o secretário particular, a, a escrita particular da, da rainha. Tinha depois uma quantidade de outros funcionários uh, que tratavam, uh, nomeadamente, a administração com... da, da, um do, do abastecimento. Essa escrita, uh, uh,
0: sobrou muitos documentos escritos por ela?
1: Uh, sobraram alguns documentos escritos por ela Não sabemos se são escritos pela mão dela. Sim, mas, mas, mas são reconhecidos como que sendo são dela. E sobre quê? Existem, existem. Não há
0: estados de alma nesses documentos. Não, não,
1: não há estados de alma.
0: <risos> é tudo oficial. Portanto. Existem
1: documentos da chancelaria dirigidos sobretudo às suas terras, portanto, sobre a administração das suas terras, de que ela é autora daquela altura. Existem, por segundas vias, digamos assim, algumas, alguma reflexo também de cartas que ela terá escrito à Chancelaria do Rei. Até pedir esclarecimentos sobre... Tudo que era escrito era sempre a, oficial, é e isso? Não havia <a, a>, aquela existe, escrita
0: informal? Vá.
1: Não. Existe também escrita aí, já pertencente digamos, à, à, ao, ao seu secretário, ao trabalho do seu secretário particular, sobretudo nas, nas epístolas, nas cartas que ela escreveu para a Inglaterra, que temos noção de, de existência pelo menos quatro a cinco cartas com soldados e, imagino e, uh, em que ela deixa escapar algumas alguns aspectos que nós podemos uh, encarar como particulares, uh, como, particulares. Como? como por exemplo uh, pedir a Ricardo II o seu primo direito que receba o seu chanceler uh, que vai voltar para a Inglaterra ao fim de nove anos, uh, e que ele uh, que não tem nada em Inglaterra, porque já se afastou há muito tempo, e pede que lhe arranje, portanto, local, e lhe nessa etc., e que diz que ele vai regressar à Inglaterra e que ela compreende muito bem as saudades que se têm da terra natal. Por exemplo, deixa escapar ah, uh, este, 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 <risos> um pequeno desabafo, este pequeno desabafo. não Este pequeno desabafo. E existem também, existe, por exemplo, uma carta uh, também escrita ao Rei Dragão, uh, mais tarde, já quase... Um, Perto da, do momento da sua morte, que ela escreve, uh, mas todas estas cartas, apesar de tudo, são cartas que nós dificilmente podemos considerar exclusivamente privadas, porque tratam sempre de assuntos que são também assuntos uh, do reino. Bom, dos e reinos, além disso. Uh, de uh, alguém, ou então da sua, da, de, de, são assuntos privados, mas uh, em que ela está na posição de rainha. Não, Portanto, eu, eu, eu a olhar posso, pelos uh, seus, por aqueles que trabalharam para é si. Também, do senso é?
0: comum já. Do romantismo, imaginar que os reis ou as rainhas que andam languidamente a ser considerações românticas nas suas cartas, não será bem isso, imagino eu, mais na, voz, mais na vez do cronista, o cronista já pode fazer essas considerações, não é?
1: Sim, o Fernando Lopes, faz, faz imensas considerações. Não, não, não conheceu a Filipe de Lencar, Sim, foi pouco depois, mas Portanto, havendo
0: cronistas, o cronista podia dizer uh, considerações.
1: Uh, poderia, poderia. Uh. Ora bem,
0: uh, depois temos também. Uh, de acordo com a descrição que uh, aplica aqui no livro, e eu recordo que uh, todas, uh, toda esta conversa é sempre em torno uh, uh, daquilo que, está, que consta de uma forma detalhada neste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, temos também a Capela Régia, que é, que é relevante. O que é a Capela Régia, no fundo? Uh,
1: a Corte Régia... Uh tradicionalmente, na visão dos juristas sobretudo, estava dividida em três partes que é aquele que se chama aula régia, que é, digamos, as funções governativas a câmara régia que é, no fundo, a corte doméstica de que eu há pouco falei e, por outro lado, a capela régia a capela régia era ocupada por um grande número, de, naturalmente, de clérigos que desempenhavam funções religiosas mas não só Na, na corte, como sabemos nos, nos primórdios, sobretudo da monarquia, a chancelarias estava em grande parte em grande parte nas mãos de, de clérigos, não é, com preparação em latim, preparação em direito canónico, não relação, claro. exatamente preparação jurídica, não é, hum. para para desempenhar esses cargos, mas tinham depois também além disso uma série de conselheiros conselheiros do rei, conselheiros da rainha e, e também funções que estão a meio termo digamos entre a governação e o privado então, que é o, o caso por exemplo dos confessores dos confessores não, que sim. cada um dos membros da corte tinha o seu uh, o Schmuler por exemplo aquele que representava algo que fazia parte também das funções do rei e da rainha que era a generosidade de, na magnanimidade da distribuição dos bens não é? da distribuição dos bens. tinha e, um conselheiro para essa distribuição é isso uh, não uh, sim um, alguém que decidia no fundo sim, este, este qual era a distribuição é <risos> etc e, então, e, e, e,
0: e, mas a minha acontece se essa parte uh, religiosa, se era autónoma e respondia perante Roma e, portanto, era uma espécie de um outro poder ali ao lado, dentro de casa, ou se estava completamente nas mãos do rei ou da rainha? Uh,
1: uh, a religião cristã, tal como foi encarada em Portugal na, e na Península Ibérica, a partir do século XI, estava bastante sujeita às regras ditadas de Roma. A partir da chamada Reforma Gregoriana, Uh, e sobretudo a partir de concílios uh, realizados na década de 80 do século XI uh, de facto os o reis de Leão e Castela da altura tinha decidido uh, portanto abandonar os rituais tradicionais da Península Ibérica que se tinham criado na época visigoda não, ah, fundamento cristãos mas que tinham sido durante um período longo uh, criados autonomamente com base nos escritos por exemplo dos, dos padres dos, dos, um, Dos pensadores, dos teólogos visigodos, como por exemplo Sant Isidoro de Sevilha e, e, e outros personagens, o que faziam com que a liturgia que se não seguia igual, nas igrejas na Península Ibérica fosse muito diferente daquela que se que seguia em Roma. Ora, a partir da reforma gregoriana, uma das vitórias que se teve foi precisamente substituir toda essa literatura, toda essa só. liturgia, por uma só, que era a dos ditames de Roma. Ora bem, em Inglaterra esse processo não se passou da mesma maneira. Uh, porque coincidiu com a conquista de Inglaterra pelos uh, conquistadores normandos, por uh, Guilherme Conquistador, uh, e de facto uh, parece que Guilherme o Conquistador terá conseguido do papado uma dispensa de obediência e de substituição dos rituais uh, britânicos uh, pelos uh, rituais de Roma. de Roma. O que significa que a Inglaterra funcionava de uma forma diferente em termos de, de liturgia e rituais. E, por consequência, uh, e,
0: Filipa de Lancaster também e, é isso? E,
1: por consequência, Filipa de Lancaster estava habituada a seguir, aparentemente, e os cronistas repetem isso sem, sem depois... Irem muito fundo na questão, porque devia ser algo que, que ela era possível, diferente. É isso que ela rezava às horas canónicas segundo o ritual de Salisbúria. Ora, o ritual de Salisbúria era o herdeiro do chamado Sarum Yus, Sarum Yus que era o que vinha de Old Sarum, que era a primeira localização da Catedral de Salisbúria, e que depois tinha sido renovada no século XIII pelo Bispo Richard Lepour, que tinha instituído, portanto, toda uma, como é que é de dizer, toda uma escritória um de escrita de, 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 de livros religiosos, com base, nesses usos tradicionais da Grã-Bretanha e tinha portanto produzido escola, ao, uma escola de livros litúrgicos Sim. que tinha talvez como um aspecto mais inovador o facto das, do, do crente não precisar de conhecer a Bíblia uh, completamente, mas ter tudo o que era essencial uh, condensado num breviário. Ah. Exatamente. <risos> um guia. Um guia. Um... Não quer dizer que não houvesse a produção de todos os outros livros que eram necessários para, para os muitos asfaltos. <risos> É prático, digamos Mas, que era um instinto muito prático. No Ora, certo. isso não, não, não sucedia em mais parte nenhuma. E a verdade é que nós vemos que durante o século XV várias das rainhas possuem breviários. Não, não se explica o que é isso é. é. Em Portugal. Uh, se e... Calhar
0: é -se como sucessão de Filipe Alencar. De
1: Exatamente é o que eu penso, não é? é o que eu penso. Não posso garantir porque não 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 faço ideia. Mas a verdade é que Filipe Alencar, segundo dizem os cronistas, rezava as suas horas canónicas, as horas canónicas, segundo o costume de São E ler, com o cor... tal breviário então. Uh, provavelmente com o tal breviário e se conhecia tão bem e conhecia tão bem os, o ritual e a liturgia que estava sempre a corrigir os clérigos uh, <risos> Ora isto também é um topus, digamos assim, é um topos para mostrar que as rainhas... Uh, costumam ser muito pias também é um topo dizer que a rainha era capaz de corrigir os próprios clérigos mas no caso de felipe Alencar se calhar é real porque a verdade é que uh, temos noção de que tenha havido algumas transformações, não sei se, se o ritual de Salisbury completamente seria aplicado em todos os, os uh, as missas e todos que sabe, os, os ofícios nação, uh, alguma, alguma religiosos alguma na mistura. Capela Regia atenção, Sim. na Capela rege Sim. é claro que alguns dos autores ingleses nomeadamente alguns dos autores do ritual de Salisbúria, dizem logo que a Filipe de Lancaster impôs na Sede Braga o ritual Salisbúria e isso não, não, tem não tem fundamento, não temos nenhuma. Isso é, uh, Roma pesa mais aí. Agora, a Capela Régia é provável que sim, porque o próprio Dom Duarte que gostava muito de escrever, sobretudo instituiu uma quantidade de missas e de, e de, e de rituais também da, da própria igreja missas de Requim, etc e eram todas elas muito mais complexas do que era tradicional e depois os cronistas dos irmãos também dizem que eles seguiram, nomeadamente Dom Fernando, sempre o ritual de Salisbúria nas suas horas canónicas nas suas raízes
0: Ora bem, misturamos dois países, portanto algum, algum efeito tem que ter, mas para além disso em termos de sabendo que Filipa era inglesa Houve algum, algum elemento da cultura inglesa, digamos assim, que tenha uh, uh, entrado nos hábitos da, da corte portuguesa? Eu
1: penso que na corte portuguesa, Sem sim, falar de... vez, na corte portuguesa, sim, mais uma vez, na corte portuguesa, assim, mais uma vez, embora eu não possa deixar de ficar surpreendida quando olho para a lista de livros que, por exemplo, Dom Duarte apresenta no, no seu livro de apontamentos, uh, em que não há um único livro em francês. Ora, se de facto a cultura da corte inglesa era franc francófona, é então, um pouco estranho e, não, e que língua não é que há não sendo francês? São só... em latim ou são em linguagem? Ou seja, em português, que é a linguagem uh, do, do local, <risos> também também, em, uh, também, aparecem alguns livros em castelhano, em aragonês. Parece-me que em francês não existe nenhum. inglês uh, nem, ainda menos. Não é? Uh, em inglês não. Ora, mas em inglês, não havendo nenhum livro a verdade é que há algumas obras nomeadamente até incluídas em compilações de portuguesas surgidas na altura que parecem ter sido traduções de obras inglesas O mais conhecida de todas é precisamente uma obra de John Gower que foi traduzida com o título Do Amante, que existe na biblioteca de Dom Duarte, que é um livro doutrinário, mas ao mesmo tempo O Amante? O amante. Doutrinário? É a literatura... Não é a literatura de Cordel? <risos> não, Uh, é um pouco dentro de uma certa uh, literatura pedagógica, digamos, que, Ai, que, é, que é a Idade Média, um que é a Idade um, um, Média. Portanto... Uh, uh, apresenta, que, que, que é feito de uma forma irónica, digamos assim, em que, Mas em como que se deve tem amar cre... é isso? Uh, não necessariamente, não, não, o, o facto de ter esse título não <risos> significa provavelmente que o tema seja, literal. seja, seja, esse, seja esse literal. Mas, de facto, uh, esse livro uh, foi traduzido para português, e existe a tradução portuguesa, e é citado por Dom Duarte nas suas obras, inclusivamente. Gostou. Uh, <risos> e, e um, Mas é e um o que, uh, E é um livro que, que é um livro. É um livro que, que se enquadra muito dentro de um, de um tipo de literatura que existe muito na Idade Média que é, sobretudo, dar, contar histórias como exemplos com exemplos morais. Então e o Amante é, vem de onde? Vem, um, não há uma, um tema único, não é? Um conjunto de... de é um dos, um dos tópicos, um digamos que assim. Lá é... e, 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 portanto, aquela, aquela obra, por exemplo, foi traduzida para o português e, aparentemente, por alguém próximo de Dona Filipe de Lencastro ou, pelo menos, com, da mesma família, por exemplo, do seu escrivão da puridade, que tem exatamente o mesmo, o mesmo nome de família que o escrivão da puridade. E, ainda mais curiosamente, é que em Castela existe também Uma versão castelhana desse livro tirada da versão portuguesa. Hum. Portanto, feita uh, a partir da
0: Então, ela, por outro lado, em Portugal havia embaixador de, de Inglaterra? Não.
1: Uh, não havia Embaixadas. embaixadores nunca não havia embaixadores não havia nessa altura hábito de haver embaixadores uh, permanentes não havia uma havia, comunidade inglesa havia, havia comunidade inglesa também esporádica e sobretudo ligada à mercancia tal como havia outras comunidades em Lisboa não é? em Lisboa em outros, em outros locais uh, com ligações económicas à uh, em Inglaterra uh, não se sabe muito sobre isso embora haja também uma carta de Dona Filipa pedindo uh, também mercês para um Um, uh, mercador, precisamente que tinha estado em Inglaterra etc. Digamos que a rainha portanto,
0: nessa altura era, a propósito desse exemplo que acaba de dar, era mais uma pessoa que uh, regia influências, era mais uma magistratura de influência do que, uh, uh, portanto fazia pedidos para este e para aquele
1: uh, Era aquilo que normalmente na, os historiadores hoje em dia chamam uh, um meio de acesso ao rei Uh, era encarada pelo menos, era encarada <risos> como uma forma de acessibilidade ao rei, de facto, uh, porque nós vemos isso em vários em vários níveis, não é? Uh, não só a, a nível da nobreza, por exemplo, vamos dizer a Zorara diz que quando ela morreu que a nobreza teve muita pena porque ela era uma das suas grandes uh, uh, ajudas uh, e, e portanto uma daquelas que de facto lhes dava apoio, lhes dava, não lhes negava mercês, etc. etc. Uh, vemos também que a própria casa da Rainha era constituída não só nos seus funcionários, mas depois há pouco, não, não terminámos depois de falar da Casa Rainha, mas também as senhoras que acompanhavam a Rainha, as donas que acompanhavam a Rainha, que eram na sua maior parte viúvas ou oh, Uh, algumas casadas, mas na sua maior parte seriam viúvas e as donzelas que eram as, as moças solteiras que estavam completamente à mercê da rainha para lhes arranjar uh, casamento para lhes pagar a boda, etc. Uh, que, e que normalmente eram órfãs. Eu, pelo menos no, no caso da, da Casa da Rainha de Dona Felipa eu cheguei à conclusão que havia pouca gente Os órfãs uh, da nobreza. N, de órfãs de pai, órfãs de pai, não é? Da nobreza, de donzelas, claro. E de qualquer modo cheguei à conclusão que a Casa da Rainha era sobretudo constituída por viúvas Viúvas ou solteiras. Portanto, que eram alguém que podia estar permanentemente com a rainha disponível, a acompanhá-la no e disponível, não é? E, e, portanto, estava eu a dizer que. Na, no, na, a influência uh, que, que a rainha teve uh, na, sua, na sua casa fez com que, por exemplo, uh, muitos dos seus membros também se utilizassem dela nitidamente para, como forma de acesso também uh, ao próprio rei. Claro. Uh, há uma família que se destaca que é a família dos Coutinhos, da qual fazia parte a sua aia, que pede portanto, muitos favores isso, Beatriz, Beatriz Gonçalves de Moura, que tem lá colocado o seu filho primogênito, que depois chegará a altos cargos no reino, tem lá colocadas três filhas, três filhas na, na, na própria casa da rainha e, portanto, e mesmo quando sai uma para se casar, aparentemente, entra a outra que ficou um viúva entretanto. Portanto, há uma verdadeira mafia, digamos assim, dos coutinhos dentro da casa da rainha. Mas esse é um caso, não é? Esse é um caso. Não quer dizer que não houvesse, de facto, um papel da rainha muito importante uh, no sentido de uh, permitir, de facto, essa acessibilidade ao rei, mas aquilo que se nota também é que a rainha uh, utiliza o seu estatuto, muitas vezes para influir em causas que ela acha que são uh, importantes. É claro que, o, que, o, que o, o, a ação da rainha está sempre dentro de uma esfera relativamente limitada, que é pensar-se que a rainha deve ter como interlocutores pessoas que são da sua família. Mas a sua família pode ser uma família muito alargada porque, como vimos já, normalmente os casamentos internacionais dentro os, da rede de Mesmo as, as outras famílias, faziam, todas nobres por, foi, foi, por
0: atacado sim, fazem parte desse círculo.
1: Exatamente. Não é? Ou, ou seus, mas as famílias nobres estão na sua dependência e, portanto, isso é outra relação que têm com a rainha. Mas, no caso das famílias reais, ela também Acho como interlocutora internacional, então, e quando... ou seja, agindo com, de, com diplomacia. E quando Pode o rei ser diplomata.
0: sai, se o rei sai ou quando sai? Dom João saiu? Uh... Uh,
1: Dom João saía por vezes por motivos de guerra? Uh, e deixava a rainha no seu lugar com plenos poderes.
0: E ela governava, isso? E ela
1: governava. Até, até presidia uh, uh, reuniões de cortes, aparentemente. Aliás, logo o seu primeiro Mas ato público era... terá sido presidir uma reunião de cortes, enquanto Dom João I ia com o duque de Lancaster para Castela. Uh, e ela uh, tinha regência uh, efémera, durante o período que ele não estava, uh, de facto do rano.
0: E há, há dados sobre se administrava bem, se regia bem? Uh, ou... Se regia
1: bem, não. Temos as ele deixá-la no a deixá-la no a reger Não sei se, S se, se, se o fez ela. várias vezes
0: é porque ficou satisfeito com <risos>
1: E, e sabemos que isso é, de facto, também algo que, que é natural na monarquia na e nos, no papel da rainha consorte. Não
0: é? Falamos de guerra porque, no fundo, é, é, é o, o, estamos a falar de 1.300 e muitos, 1.400 e poucos, melhor dizendo, portanto o país tem 200 e poucos anos, está ainda a ser talhado, num certo sentido, há muitas batalhas, muitas guerras, muitas alianças, de resto é durante uma preparação para uma dessas campanhas que depois a rainha morre. Essa é a campanha de Ceuta. Antes de mais, porquê é, é que falamos de Ceuta? Era importante ir a Ceuta? Era importante conquistar Ceuta?
1: Uh, na, 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 nas fontes que nós temos para estudar a, a tomada de Ceuta, uh, não nos é apresentado esse objetivo logo como algo que já estava planeado. Mas talvez até fosse já algo que pertencia uh, aos planos dos monarcas portugueses, como aliás o meu colega Bernardo Vasconcelos e Sousa já chegou a demonstrar que estaria de, de, nos planos da monarquia portuguesa desde Afonso IV. Provavelmente uh, e essa tomada, porque se eu ter uma praça militar que estava bem colocada do ponto de vista estratégico para poder ser tomada, talvez fosse um complemento por causa do estreito de Gibraltar, uh, por causa do estreito de Gibraltar talvez fosse um complemento uh, à, à tomada de Granada que também era um dos objetivos que os reis cristãos da Península Ibérica tinham e que foi sendo adiado. E os portugueses também? E os portugueses aliaram, aliados. Gostariam de ter tomado Granada? Sim, isso? fazia parte precisamente de um dos projetos que depois foi abandonado por outras razões que uniria Portugal com Castela, precisamente na tomada de Granada. Mas, contudo, o regente de Castela, na altura, estava com problemas porque queria candidatar-se ao trono de Aragão e, portanto, deixou a guerra estacionar e suspender e proibiu praticamente Dom João I de tomar qualquer atitude sem, sem a presença dele. Não é? E sem, sem então e Ceuta, de... nesse caso? Uh, Ceuta, portanto, apareceu, uh, como é explicado na, na crónica da tomada de Ceuta, uh, como uma sugestão que, que apareceu uh, como uh, para, que seria viável para os, os príncipes, os três príncipes mais velhos, os três infantes mais velhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, uh, poderem tomar as suas armas, ou seja, serem feitos cavaleiros. Uh, eles pretendiam... Uma coisa tão fútil pretendiam, como essa. Uh, não, não treinar a linha seuta, é isso? Certamente não seria esse o motivo... Uh, principal. Mas ele é apresentado como os três infantes queriam tomar armas, uh, estavam à procura de um, de um local de, uma, de um local para tomar, de uma, de uma atividade guerreira, porque não queriam por e simplesmente ser feitos cavaleiros, sem ter mostrado uh, os seus méritos. Uh, e, e, portanto, entre as várias hipóteses... Contra a Espanha que, não era possível, que, portanto, contra, exatamente, contra, contra, contra a Castela. Castela estava... Embora Castela tivesse chegado a pensar que isso iria acontecer, e, e pediu garantias a Portugal de que a campanha que estava em marcha não seria contra eles, era também chegou a pensar que contra os seus interesses poderia ser, poderia ser porque Aragão, inclusivamente, tinha outros interesses no Mediterrâneo e chegou a pensar que se dirigiria também a alguns dos seus interesses houve que pacificar as relações com todos esses reinos por parte da, da corte portuguesa, não é? E, e naturalmente que Granada, que, que Granada pensou que seria, ia ser que seria tomar. o alvo e mandou, inclusivamente, uma embaixada da qual fazia parte ao que parece a principal concubina do rei e que tinha como objetivo, precisamente, pedir uma audiência à Dona Filipa de Lencastre para que ela lhe garantisse que aquilo que... Do o... rei de Granada? É isso? Do rei de, de Granada, para que Dona, Dona Filipa garantisse que aquilo que o rei tinha prometido à parte masculina da embaixada era verdadeiro, era de facto verdadeiro. E Dona Filipa segundo as palavras do Gomes Anjos, de, de Zorara, terá dado uma corrida, se me permitem a expressão, à, à, à concubina do rei, dizendo que as rainhas nos reinos ocidentais não se metiam nos negócios do reino. E, portanto, para isso eles tinham os seus conselheiros e, portanto, que ela não podia ajudá-la. E a concubina, entretanto, também prometia à Dona Filipa que se ela ajudasse em destrinçar o que é que se estava a passar, que ela lhe prometia para a filha um grande encheval, um encheval mais luxuoso que alguma princesa ocidental alguma vez podia ostentar. E, mesmo assim, a Dona Filipa disse-lhe que não. Ora bem... Estas são as palavras que o Gomesiano e Josar põe na boca de Dona Filipa. O que é certo é que temos uma carta de Dona Filipa escrita precisamente ao Rei Dragão, o recém-eleito eh, antigamente regente de Castela eh, eh, Fernando, chamado Fernando Antequera, normalmente conhecido como Fernando Antequera, eh, e em que ela precisamente se dirige a ele e diz e diz, eu uh, sei que mandou que mandaste uh, ao rei uma grande embaixada, eu estive a assistir a, a, a todas as, as reuniões sei o que é que foi tratado sei qual foi a resposta que foi dada e posso-te garantir que é tudo verdade e eu não, não, não tenho mais nada a acrescentar, mas se precisares de alguma coisa, faz favor portanto, tentou tirar portanto, naves da
0: púcara, é isso? Uh, e, rei... ela, e ela diz que pode confiar naquilo pode confiar, que disse disseram porque, porque
1: assistiu a todo o processo ou seja, Não há segredos não há, Ou seja, a rainha acompanhou todo todo o processo... Da e ao mesmo tempo afiançava aos Portugal. outros que era a mesma Exatamente. E que era
0: Ceuta mesmo, não é?
1: Então, mas... Não, ninguém sabia que era Ceuta. Ah, era segredo? Ninguém... Era portanto, segredo. -se, absoluto. Digamos
0: que estavam-se sabia... a acumular tropas, mas não sabia para não onde. Não sabia
1: para onde. Um Daí, portanto, o facto de estarem todos muito inquietos. Porque, porque ninguém sabia para onde. Um ninguém sabia para onde.
0: Um uh, então, e finalmente, depois, uh, uh, a rainha morre uh, já depois de Ceuta ou durante. A antes... rainha
1: morre imediatamente antes da partida para Ceuta. Uh, e aquilo que é contado, uh, é por isso é que nós temos bastantes dados sobre a, a o processo. E o que é que é a Os preparação para Ceuta? Antes de mais. Da, a preparação para Ceuta é um tempo, longo então. processo de vários anos. De vários anos. Não se não, não sabe exatamente quanto tempo, mas sabe-se que se assinaram umas pazes provisórias com Castela em 1411... Uh, foram provisórias porque o rei e titular titular da, de, do reino de Castelo e, e de Leão era uh, Juan II, mas tinha um ano de idade quando o pai morreu e, portanto, ainda era muito, muito novo quando se assinaram essas pazes e, portanto, só quando ele atingisse a maioridade é que poderia, de facto, tornar essas pazes uh, como depois tornou e efetivas. efetivas. Uh, de qualquer modo, desde 1411 até 1415, uh, provavelmente não imediatamente logo a seguir em 1411 mas em 1412 ter e a começar a preparar a, a Conquista de Ceuta. E quando é que foi a e, Conquista? E a Conquista, eles partiram, portanto, ao que parece, por volta do dia 25 de julho, de julho. Para, para seu. De que ano? Do ano de 1415. Portanto, ano de 1415. três anos.
0: No fundo demorou de três cerca anos. Cerca de três anos. E isso significa o quê? Juntar tropas num uh, acortamento, num equipamento? Exatamente, construir castelo?
1: navios, construir navios, construir armas, construir uh, uma quantidade de, de infraestruturas. E, e os moros. Para
0: a era assim que se chamavam na altura? Moros? Sim,
1: Não. eles se chamavam de moros. E,
0: e os moros foram apanhados de surpresa numa, 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 numa obra dessas? Uh,
1: aparentemente sim. Aparentemente <risos> sim. Uh, terão sido apanhados de, de surpresa porque não havia como lhe disse, tinha-se guardado o segredo aliás até é muito divertido ler a crónica da Tomada de Ceuta porque sabe-se que há várias manobras de diversão há uma uma, 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 uma viagem até, até Chipre para precisamente tratar de um casamento entre, hipotético entre Dom Pedro ou Dom Duarte e a Rainha de Chipre há uma viagem à Holanda tudo para, 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 para há uma viagem à Holanda, à Holanda ou aos Países Baixos, para prometer precisamente, para, para dizer que ia-se ia -se abrir guerra por causa dos ataques aos mercadores portugueses e aos navios de mercadorias, mas que estava combinada com o Duque da Bergonha, aparentemente. Há uma... Fala-se do casamento de Dona Isabel com o primo Henrique V em Inglaterra e, portanto, pensa-se também que poderá ser a embaixada que vai levar a infante à Inglaterra. Há mil portanto, explicações, há uma tanta de explicações E depois é dito que toda a gente entra em pânico quando alguém alvitra que se calhar vão tomar Ceuta. O que aconteceu, pelo menos em dois casos. Um deles foi um poema que um, um judeu que era trovador da corte uh, fez sobre a tomada a hipotética tomada de Ceuta. Antes dela acontecer. Antes dela acontecer. E outra é precisamente Mas alguém... Mas foi encarado como uma
0: premonição, é
1: isso? Uh, foi encarado como uma premonição ou algo... Ou, 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 ou uma descoberta ou Sim. um levantar do véu. não é Sim. Um segredo de justiça que tinha sido revelado. Tinha sido revelado e também ainda uh, há um, 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 um servidor do rei que lhe aparece ainda a, a propor um possível um possível sítio para para se para se conquistar e, e apresenta-lhe um mapa de Ceuta e uh, ele ah, não bem. deveria saber nada ele não deveria saber nada portanto pensou-se também que o segredo tinha sido revelado mas a, a partir do o, o segredo estava bem guardado.
0: Então antes de mais Ceuta é fundamental uh, é, uma, é uma campanha essencial no decurso da história Em geral, até nem essa a história é portuguesa, claro, da história de Portugal, em geral, porque é o início de muitas e outras campanhas para lá da Península, fora da Península Ibérica, não é? é. Uh, mas por outro lado, também sabemos hoje, à posteriori, que falhou. Ou melhor... Não falhou que... na
1: altura. Foi... Mais tarde falhou. foi perdida. Não é? Sim, mais tarde perdida. Foi perdida não é? Dom
0: Fernando tem um problema Mas um infante. Mas isso mais
1: tarde, não é isso? Mais... Mas mais tarde, primeiro foi conquistada. Foi conquistada e foi um bom sucesso, só que, aparentemente, manter-se fora de, das fronteiras era muito custoso. Era, muito, era, era uma carga uh, económica e fiscal muito E é nesse contexto difícil. que o irmão uh, que é, é, é do Infantão Henrique
0: errado. então é capturado e mantido... O
1: Infantão Fernando, mais tarde. O mas irmão do tomada... Henrique. Ah, mas isso é na tomada de Tanger, não é na tomada de Ceuta ah. é na tomada de Tanger 20 anos depois, Ora bem, e a morte, anos depois. E
0: a morte da rainha, como é que se dá? Ora
1: bem, a rainha, a rainha, segundo nós sabemos, havia peste, havia um, portanto uma epidemia que agraçava nas grandes cidades, portanto, a corte não estava em Lisboa, Uh, no verão foi para Sintra, como era costume, e prolongou a sua estadia em Sintra. Uh, ao que parece, quando chegou perto do Natal, uh, já havia peste também em Sintra. E, portanto, eles deslocaram-se, algo que parece, para Santa S S Sacavém. Sacavém, portanto, a redor de Lisboa. Uh, a rainha estaria em Sacavém. Não sabemos exatamente O que, que faziam para -se Fugiam da peste apenas? Uh, nada. Fugiam dos locais onde, onde sabia que tinha surgido a peste. Apenas. não havia e normalmente, nada a fazer não, Em princípio, a peste, sobretudo, era mais mortífera nas cidades, porque as pessoas viviam mais em conjunto e, portanto, era pulgas, mais difícil. De... Sem saberem, não é? Claro. As pessoas sabiam. Eu acho que sabiam se mais do que hoje nós pensamos que... Sabiam. que sabiam. Porque eles tomavam cuidados que eram os cuidados adequados, de facto, da higiene e de se afastar e de, de tentarem melhorar as condições de salubridade, etc. E, portanto, sei que, sabemos que a Corte estava em Sacavém não sabemos exatamente onde é que estava alojada, talvez no mosteiro, talvez no Ao pé do Uma Rio Trancão.
0: Casa,
1: que deveria ser menos susqueúdo. Sim, sim. sim, sim. E, deveria ser e, e segundo conta o cronista Eanes e de Zorara, terá aparecido a informação de que já havia peste, casos de peste em Sacavém. E portanto o rei quis -se deslocar, quis sair imediatamente de Sacavém. E foi para o mosteiro de São Diniz de Odivelas, que tinha sido uh, fundado pelo rei Dom Diniz, uh, e pediu à rainha para, se, para ir com ele imediatamente. E segundo diz o Eanes e de Zorara, a rainha terá dito que tinha 55 anos, portanto era uma rainha velha. Não a peste não, a peste não não a atingiria. Uh, e, portanto, não iria... Foi incauta uh, isso? Quer dizer, ela não disse isso exatamente, mas disse que não tinha nada a temer. Ou seja, que não teria nada a temer, porque já era uma rainha velha. Portanto, quando a morte viesse, sobreviesse, seria bem-vinda. Uh, de qualquer modo, ela terá acompanhado o rei. Não logo imediatamente, mas terá ido depois. Uh, pelo, pelo relato, parece que foi logo à tarde. Não foi de manhã como o rei, mas foi à tarde. Mas não sei se terá sido assim logo. Sei que, entre Portanto, diz o cronista quando chegou a ela já ia muito mal disposta e já ia com sintomas de doença e que o rei se assustou muito quando a viu mas depois ela conseguiu melhorar um bocadinho nos dias seguintes e, portanto, pensaram que não era nada extraordinário. Ora, não sabemos exatamente quanto tempo é que demorou esta agonia, digamos assim, mas aparentemente não terá sido menos de um mês, menos de um mês e pouco. A rainha terá piorado, os filhos foram chamados, os filhos mais novos foram afastados da corte, segundo é dito portanto, Fernando e Bom, foram, por causa, fora, da peste? por causa da peste, foram afastados, portanto, do. Até admirar como é que não, pegou, e exemplo, o, rei, não é? o rei também foi afastado da corte, depois dos de primeiros tempos, e ainda está lá o tempo suficiente, pelo menos, para o cronista ter vários relatos a contarem que o rei é interveniente, mas os filhos, por exemplo, o Dom Duarte não larga a cabeceira da mãe e é acompanhar em toda a agonia, e o Dom Henrique e o Dom Pedro também, de certo modo, também. Mas foram afastados, percebem, então, os mais novos. Os mais Novos, ah. Dom Fernando e Dom João. A, a, a Dona Isabel fica com as damas da, da, da casa da Rainha, portanto está no, ah, no, no conjunto a da Rainha. Vai, vai, e, entretanto, e entretanto, aquilo que se sabe é que a Rainha portanto, começa a preparar a sua morte, mas com muito tempo, aparentemente, portanto, porque sabe, que vai, sim, sabe que vai morrer, não tem dúvidas de que vai morrer. E portanto apela à harmonia familiar, apela, distribui tarefas pelos vários filhos sobre o que é que cada um se deve encarregar. O rei é afastado então, vai para Alves Vedros, segundo diz o cronista, portanto para outro local recôndito e fora da peste, mas ficam os três filhos, na, os três, quatro, a dona Isabel também lá estava. Os mais na, velhos. Na, na, no mosteiro de velas uh, e portanto ela uh, manda fazer espadas para os filhos serem as cavaleiros uh, e uh, como as espadas demoraram muito tempo a fazer tal como ela as queria com pe pedras preciosas aljofar, pérolas, etc uh, ela mandou vir uma relíquia que era precisamente uma parte da cruz de Jesus Cristo, o lenho de Jesus Cristo Bem. em que partiu em quatro partes
0: Místico, mas tinha vindo da Terra Santa é isso? Sabes lá?
1: Sabes que as relíquias. Pululavam por todo o Ocidente, medieval. Portanto, havia lenhos da cruz em todo <risos> havia lado. Havia lenhos em muitos locais, não é? é. Uh, mas pronto, mas eles a, a, acreditavam que era genuíno, não é? E ela terá partido o lenho em quatro partes e terá dado um ao marido, uma ao filho mais velho, outra a Dom Pedro e outra a Dom Henrique. E portanto terá pedido para eles trazerem sempre aquela relíquia consigo, que seria a garantia que nada lhes sucederia, nada lhes mal lhes sucederia. E ainda chega a ter tempo para distribuir as, as espadas aos filhos. E, portanto, é quando distribui as espadas aos filhos que, ele, que ela lhes dá, portanto, a cada um a sua incumbência. A Dom Duarte, o reino, para que olhe sempre pelo seu reino de uma forma muito justa, etc. A Dom, a Dom Pedro, as damas e as donzelas, e nomeadamente as damas da sua casa, que ele deve tomar conta delas, etc. E, portanto, é ele que propõe, precisamente, que as terras da rainha passem para a irmã Isabel. Uh, nesse contexto, digamos assim, e uh, Dom Henrique uh, dá-lhe precisamente em incumbência de olhar pelos fidalgos, pelos novos, o que ele parece que fez durante toda a sua vida. De facto, ele foi sobretudo um grande senhor, Não, eu, eu um grande senhor com uma grande casa, quase... da, da qual saíram precisamente até os dos seus servidores, aqueles que depois levaram a cabo. É, o as que nós chamamos as descobertas. Não é? Ora bem,
0: uh, e, e mais, e, e uh, ela parece comportar-se dessa forma quase como uma rainha, uh, mais do que rainha consorte, uh, a rainha que governa de facto, não é? Porque isso é próprio esse tipo de legado, uh, dizendo a Dom Duarte, cuida do reino, etc. É como se fosse já ele a sustentar ela, não é? Portanto, uh,
1: eu acho que é que, que, ainda, que, ainda que o que era normal que ainda era que, que fosse o Dom, era
0: mais normal que fosse o Dom João I a ter esse tipo de, de herança para deixar, ou esse discurso no momento da morte, do que
1: ela, não é? Eu acho que é um bocado na, na, na sequência de se considerar que, ela é, uma, que ela é uma pedagoga do, dos filhos, não é? Que a, a ideia de que ela é uma pedagoga dos filhos. Mas, sobretudo, deixa-me que, que eu diga que, 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 por acaso, quando foi lançar a coleção Rainhas de Portugal do Circo de Leitores, saiu um artigo numa revista que dizia assim, que era sobre Dona Maria I e Dona Maria II, e que dizia assim, leia a história das únicas rainhas de Portugal. Dizia o, o título da... Porque da, oficialmente
0: do... governaram, não é?
1: Mas o problema é que quem diz uma coisa dessas é porque não sabe absolutamente nada, precisamente, do contexto de história. Porque, de facto, o poder do rei é reinar. O poder do rei é reinar. O o que o que é incumbido do rei é precisamente reinar e aquelas e, e naqueles reinos onde as mulheres podem ter acesso ao poder como é o caso de Portugal, por exemplo em França não não havia essa possibilidade devido à chamada Lei Sálica uh, e em depois mais tarde em Castela, em Espanha também se impôs a Lei Sálica, mas durante a Idade Média não existia uh, de facto o poder de uma rainha reinante era o mesmo poder do rei, ou seja nós podemos lhe chamar, não, era uma rainha reinante uma rainha que reina, que reina, que, portanto, que tem o poder, tem, não é uma rainha, é um rei. Não sei se me estou a fazer entender. E, de facto, por exemplo, no leitor quando foi publicada as, as biografias dos reis, publicou-se também a biografia de Dona Maria I e Dona Maria II. Muito bem, porque o poder do rei é reinar. Ora, o poder da rainha é acompanhar o seu marido, o rei portanto, as rainhas não são aquelas as que governam consortas. mas são as consortes. portanto, uma rainha é uma consorte do rei eu não sei se me estou a fazer entender as verdadeiras rainhas de Portugal são tanto aquelas que reinaram como reis, ou seja, como com o poder de reis como as, como as consortes, consortes, porque essas é que eram as rainhas, aliás, na legislação nomeadamente das sete partidas do Afonso X a rainha tem lá o seu estatuto todo bem definido não, que, que é poderá, a mulher do rei o que poderá que é, a do
0: rei. é que ela tem Um discurso não, pois, no seu final eu... que se parece mais com o
1: discurso do próprio rei. Eu percebo, percebo, não, eu percebo o que ele está a dizer e concordo consigo. Mas queria só dizer que, de facto, a rainha consorte era uma rainha de pleno direito e tinha o seu estatuto muito bem definido e era uma companheira, estava ao lado do rei. Aliás, a Isabel Pina de Baleiras, quando estudou ali no Artel, descobriu mesmo documentação de Dom Fernando em que ele diz que a rainha não está incluída nos grandes do reino. A rainha está ao seu lado. Partilhando, par, consigo, assim. partilhando consigo partilhando a governação e
0: tudo isto uh, a, a, a propósito desfechos de, dessa vida Uh, tão rica -se como podemos testemunhar de Filipa de Agora, há o relato da morte, do momento da morte?
1: Ah, há, há um o relato do um momento da morte. Ela apareceu-lhe um... portanto, era, ela de peste bubónica, apareceu-lhe, portanto, um indício de, de, que, de que ela te, iria morrer, segundo ela interpretou imediatamente, e no, no dia seguinte, uh, ela terá pedido para lhe darem esta emoção e arranjou o seu corpo e tudo, é dito pelo cronista, e, e, e morreu com um sorriso com um sorriso para Deus placidamente e sabendo portanto que iria para a vida eterna etc. Portanto está tudo descrito na, na planilho no fundo
0: Suta. se despediu-se como deve ser uh, se tivermos uh, em conta o percurso de onde veio o que deixou o que influenciou a mãe de a mulher de e a rainha de moto próprio uh, o que é que conclui uh, de uma forma sucinta sobre este vulto e da importância que ele teve na história de Portugal?
1: Eu acho que é que é a corte do século XV a partir de, de Dom João I e de Dona Filipe de Lencastro, é uma corte completamente diferente de facto da, das corte, da corte do período anterior. É uma corte que também pode ser fruto da conjuntura e da, e da época, mas é uma corte de facto muito mais voltada para as questões culturais, para a própria influência da família real, como ela própria um exemplo da sociedade, de comportamento, e para isso também contribuiu muito à autopropaganda nesse sentido que a própria dinastia fez, ou seja, eu acho que todos os membros da família se consideram participantes na governação, de certo modo, cada um da o seu contributo, toda que tem a família toda, e ao mesmo tempo como exemplos de comportamento, exemplos de santidade, digamos assim, exemplos de, de cultura e, portanto, de, de, de serem exemplos para, para, para toda a sociedade.
0: Ah, bem, se quisermos pensar nos factos que podem uh, corroborar, digamos, essa ideia, não há nada como espreitar este livro uh, que nos fez, uh, que nos trouxe aqui ao longo de quatro programas uma narrativa sobre esta uh, figura, Filipe de Lancaster, a Rainha Inglesa de Portugal. É assim que está uh, designada esta obra da autoria da nossa convidada. É a única, não é? Manuela, a única, é a única. A, a única Rainha Inglesa, enfim. E, mas uh, isso é, é uma descrição objetiva. Mas depois vimos que, que isso tem por trás Muitas outras considerações muito interessantes E muito vívidas E que podemos aqui testemunhar com a sua ajuda Muito obrigado por de ter Deus vindo Deus aqui atenção a esta figura A historiadora Manuela Santos Silva Que veio por múltiplas vezes Quatro vezes aqui à Antena 2 Para nos apresentar esta figura Influente da história de Portugal A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida Produção, realização e apresentação De João Almeida Obrigado pela atenção Regressamos dos oito dias.